0: Ja, wir starten heute ja in eine neue Predigtreihe, das Thema ist Neuland, Neuland, ja was verbirgt sich denn dahinter und ich teile das mal so mit, äh, wir hatten Dinnerparty am Dienstag und da habe ich das auch erwähnt, ja, neue Predigtreihe Neuland, come on, Sonntag, seid ihr am Start und so und dann meinte PDR, richtig geil, meinte so, ach cool. Das heißt, wir verlassen endlich die Heimat und ziehen ins Neuland. Und ich so, genau das. <lacht> ja, eine unserer Predigtreihen war Heimat finden im März, glaube ich. Und jetzt sind wir auf unserer Reise ein Stück weiter. Wir haben unsere Heimat gefunden, nämlich in ihm, wenn ihr euch erinnert. Heimat finden wir in ihm. Aber jetzt sagen wir, okay, Heimat ist schön, aber wir wollen Neuland. Da gibt es ein Land für dich Und es bedeutet auch, dass du Bekanntes hinter dir lässt und mutig Neues ergreifst. Ja? Und eine Geschichte, die ich finde, das immer sehr gut illustriert ist, wie Mose berufen wurde. Das nimmt uns so ein bisschen in diesen Alltag hinein. Und das lesen wir sehr gut im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, ab Vers 1. Da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, also Everyday Life, Alltag. Ja, und sein Schwiegervater, der war Priester in Midian. Und dann heißt es, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbrusch, Der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Ja? Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als er aber, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose und er antwortete, hier bin ich. Mose hätte diesen ganz besonderen Moment verpassen können, wenn er dem Moment nicht nachgegangen wäre. Erst das Nachgehen, diese Neugier, was ist das denn da, ja, führte zu seinem bekannten Berufungserlebnis. Und ich will dir eine Frage stellen, weil ich glaube, dahinter verbirgt sich ein Prinzip. Bist du hungrig und neugierig genug, um die Dinge zu ehren, die Gott gerade in deinem Leben wirkt? Ja, Stell die Frage nochmal. Bist du hungrig und neugierig genug, um die Dinge zu ehren, die Gott gerade in deinem Leben wirkt? Vielleicht ist es kein brennender Busch, aber es ist eine Not, die Gott dir zeigt. Vielleicht ist es aber auch ein Talent, das du gerade entdeckst. Vielleicht ist es aber auch, wie wir heute im Lobpreis schon gehört haben, so ein konkretes Reden Gottes. Und du hörst es und du darfst reagieren, so wie beispielsweise auch Josua. Ja, das lesen wir in Josua 1, Vers 6. Da sagt Gott zu ihm, sei stark und sei mutig. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibenden Besitz austeilen. Es geht also um... Neuland. Es geht darum, dass Gott etwas für dich hat, dass Gott sich Gedanken über dein Leben gemacht hat und dir etwas geben möchte. Und dafür ist es gut, wenn du neugierig bist. Und wir machen das jetzt mal ganz praktisch. Ich hoffe, jeder von euch hat einen Finger. Ja? Vielleicht hast du auch einen rechten Finger. Nimm mal, wir nehmen mal den rechten Finger. Du nimmst den rechten Finger... Und jetzt wirst du mal ein bisschen neugierig und betrachtest einfach mal deinen Finger. Und das Spannende ist, man kann das einfach so machen, ja Finger dick, hm, ja klar, ist noch beweglich, alles gut, zack und schon ist man weiter. ne? So wie Mose, Mose hätte auch oh, Wüste, oh, brennender Busch, naja ist so heiß, kann ja sein, passiert. Klar, durch die Sonne, durch die Hitze, ja ja, kein Ding. Aber nee, er war neugierig und jetzt... Betrachte mal deinen rechten Finger. Einfach mal betrachten. Was fällt euch auf, während du deinen Finger betrachtest? Überhaupt nichts? Da musst du ein bisschen genauer hinschauen. Licht hilft übrigens. Wusstest du, dass du einen einzigartigen Fingerabdruck hast? Guck, guck, guck dir den mal ganz genau an. Weißt du, diese Rillen. Guckst du so rein, denkst du, wow. Ich meine, dein Fingerabdruck reicht einem Richter, um dich zu verurteilen, wenn er den an einem Tatort entdeckt. Der sagt, das reicht mir. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Fingerabdruck zu dir gehört. Und deshalb kann ich sagen, dass du der Mörder bist. Und du sagst so, ich? Nee, das kann ja auch ein Fingerabdruck von irgendjemand anders sein. Alle Menschen haben Fingerabdrücke. Dann sagt der Richter, mh, ja, aber der ist einzigartig. Und so wie dein Fingerabdruck überall Spuren hinterlässt. Ich fange mal an. Franzi wird sich freuen, wenn sie den mal wieder braucht. Warte mal. Schön fettig. Ja, jetzt sieht man auch was. Überall hinterlässt du Spuren mit deinem Leben. Und die sind einzigartig. Die sind wirklich einzigartig. Und deine Talente, deine Stärken, das, was Gott dir gegeben hat, sind wie Fingerabdrücke. Und du wirst sie überall hinterlassen. Guck noch mal, ob dein Nachbar lebt. Lebt er noch? Okay, wenn er lebt, dann hinterlässt er Fingerabdrücke. Ja? Und ich liebe den Gedanken, dass dein Leben Spuren hinterlässt, einzigartige Spuren denn genau das hatte Gott immer für dich und dein Leben im Sinn. Er hat sich Gedanken über dich gemacht. Er hat dich gesehen. Ja, wie wir in den ersten Predigtreihen unseres Jahres gehört haben. Ja. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat dich gesehen. Und er hat sich Gedanken über dein Leben gemacht. Und die Bibel spricht davon, dass von dir ein Buch geschrieben wird. Also es wird irgendwie festgehalten, wie dein Leben hier auf Erden ist. Und ich mag den Gedanken, dass dein Leben zu Ruhm und Ehre geschaffen ist. Und selbst wenn du hier auf Erden nicht zu Ruhm oder dir zu Ehre gedacht wird, im Himmel hingegen erinnert man, an, erinnert man sich an dich und du wirst gefeiert, ja. Es gibt also die Annika-Story. <lacht> ja? Es gibt die Markus-Story. Kannst du deinen Namen einsetzen? Es gibt die Ralf-Story. Es gibt die Mark-Story. Die wird geschrieben. Die schreibst du mit deinem Leben und die wird festgehalten. Ja? Du bist Gott wichtig und er hat einen ganz besonderen Plan für dein Leben. Es gibt aktuell so einen Gedanke, der mich wirklich bewegt und zwar ähm, ist es häufig so, dass wir leben in einer Zeit, wo es viel darum geht, äh, so ein selbstbestimmtes Leben zu führen und irgendwie deine Uniqueness herauszustellen, ähm, der, der seine Handykamera am besten irgendwie versteht und so, der der kann kann so ein Bild malen, wie einzigartig und besonders ja dein Leben ist und äh, gerade die junge Generation ist gern auf Insta, guckt dann vielleicht auch schon TikTok, sagen Insta ist schon out wieder so ne? und wow, weh, und wow und so, also in anderen Worten, wir versuchen uns so in das rechte Licht zu rücken und daraus kam irgendwie so der Gedanke, dass Menschen auf der Suche sind. Und irgendwie so ihren Sinn suchen, ihre Bestimmung suchen, ihre Berufung. Und irgendwie hatte ich den, äh, das Gefühl, dass Gott mir die Frage stellt, wer sagt, dass du deine Berufung finden musst? Wer sagt das denn? Ja, die, die ganzen Medien sagen das. Jeder sagt das. Finde dich. <lacht> wer bist du? Ja. Aber ist es nicht er, der dich beruft? Ist es nicht er, der dich befähigt? Ist es nicht Jesus, der dich gesehen hat? Ja, irgendwie schon. Er hat mich gefunden. Und das ist ja irgendwie auch die Message des Kreuzes. Es ist ja nicht das, was du tust oder was du getan hast, sondern es ist das, was er tut und getan hat. Jetzt schau mal deinen Nachbarn einmal an. Sag, ich verstehe das zwar noch nicht, aber du musst deine Berufung nicht finden. Du musst deine Berufung nicht finden. Oh, ich sehe ganz erleichterte Gesichter. Silly atmet auch durch. Erinnert euch doch an Jesus und die Jünger. Petrus ist da schön am Fischen. Auf einmal kommt da so ein komischer Wanderprediger, sagt, darf ich dein Boot? Der denkt sich, was will der mit dem Boot? Ist ja kein Fischer. Naja, was soll's hier? Kannst du haben. Dann macht er da seine, seine Predigt. Prediger sind schon komische Kerle, ne? Das sind schon komische Kerle. Ne? Predigt da und denkt so. Und dann am Ende der Predigt <lacht> beruft Jesus Petrus und sagt zu. Komm, folg mir nach. Nicht Petrus hat Jesus gefunden, Jesus hat Petrus gefunden. Ja? Und nicht du musst Jesus finden, sondern Jesus findet dich. Und ich glaube, dass Berufung dich findet. Lass dich doch einfach von Jesus finden und die Berufung findet dich. Lass doch Jesus in deinem Leben Raum nehmen und die Berufung findet dich. Und deswegen ist dieses Innehalten, dieses ihn anschauen, so, so wichtig. Finde Jesus und die Berufung findet dich. Nun, wenn du Jesus gefunden hast, dann nimmt er dich in den Arm, auf jeden Fall. Das macht er. Aber er macht auch noch was anderes. Er fordert dich heraus. Das ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Gedanke in Bezug auf Berufung. Also es ist nicht so, als würde Jesus uns so lassen, wie wir sind. Er sagt so, ja, schön, dass du so jähzornig bist. Hm, ja, Petrus, ich habe mir das genauso vorgestellt. Einen jähzornigen Jünger wollte ich immer mal haben. Nee, Jesus fordert Petrus heraus. Und deshalb befindet sich deine Berufung trotzdem immer außerhalb deiner Komfortzone. Ja, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Deine Berufung ist immer außerhalb deiner Komfortzone. Ja, Jesus ruft Petrus aufs Wasser, sagt, komm, laufe auf Wasser. Was? Ich? Ja, genau du. Ja? Laufe auf Wasser. Oder wie er zu Josua gesagt hat, sei stark und mutig. Ich habe dich dazu berufen, das Land auszuteilen. Ich? Ich meine, der große Mose hat das noch nicht mal geschafft. Ja, das war nicht sein Job. <lacht> sein Job war, euch aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszuführen. Dein Job. Deine Berufung ist es, mein Volk in ihr Neuland zu führen. Oh, das ist aber scary. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ist kein Problem. Ich bin ja mit dir. Ja, und deswegen, wenn du Jesus findest, kannst du nur deine Berufung finden. Weil so wie Josua diese Zusage bekommen hat, sei einfach stark und mutig. Ich bin ja mit dir, sagt Jesus dir ich bin ja mit dir. Ich bin ja mit dir. Ja. Es gibt so eine coole Redewendung und ich weiß, dass Verena die immer abfeiert. Und die heißt folgendermaßen, die Hunde bellen am lautesten vor der Tür deiner Berufung. Ja, in anderen Worten, das, wovor du am meisten Schiss hast, könnte deine Berufung sein. Ja. Ja, es fühlt sich so scary an. Nein, soll ich es wirklich wagen? Kann es sein, dass Gott mich meint? Kann es sein, dass Gott mich auserwählt hat? Aber es gibt richtig gute Neuigkeiten für dich. Ja, richtig gute Neuigkeiten. Du kannst und bist befähigt, außerhalb deiner Komfortzone zu leben. Warum? Weil der Geist Gottes dein Comforter ist. Im Englischen passt das ganz gut. Tröster auf Deutsch. Ja? Also, you can leave your comfort zone because the Holy Spirit is your comforter. Also in anderen Worten, die, die Sicherheit, die du spüren willst, dieses gute Gefühl, die findest du im Geist Gottes. Die findest du nicht in sicheren Umständen, sondern durch deine Begegnung mit Jesus müssen Ängste fliehen fühlst du dich sicher, fühlst du dich bestätigt in deiner Identität und wenn dann der Geist Gottes sagt, komm, trau dich mal, Conny, sagt Conny, na klar, du bist ja bei mir. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt, aber was soll's, ich tritt auf das Wasser. Und eine Story in der Bibel, wo ich finde, die das so richtig, richtig stark illustriert, ist die Story von der Frau am Jakobsbrunnen. Und ich habe gedacht, bevor ich euch das erzähle, wollen wir uns emotional, hoffentlich auch geistlich, aber auch emotional berühren lassen. Deswegen, ich weiß, vielleicht hast du dich schon häufig gesehen, aber wir schauen uns aus The Chosen einmal die Szene an, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet und wir dürfen entdecken, wie eine Frau, die in einer scheinbaren Sicherheit bereit ist, herauszutreten, fremde Menschen anzusprechen und ihnen von der Liebe Jesu zu erzählen, weil sie annimmt, vielleicht habe ich den Messias getroffen. Wer weiß. Ich finde, diese Geschichte illustriert genau das, was wir gerade in der Predigt bisher gehört haben. Es ist die Begegnung mit Jesus und dann findest du deine Berufung. Auf einmal ist für die Frau alles klar. Na klar, ich, ich weiß, wozu ich berufen bin. Ich erzähle der ganzen Welt davon, dass ich wahrscheinlich dem Messias begegnet bin. Wo, wo ist denn die Menschenfurcht hin? Alle lehnen mich ab. Wo ist das denn hin? Wie weggeblasen. Ja. Finde Jesus und die Berufung findet dich. Warum ist das so? Naja, in deiner Begegnung mit Jesus wirst du immer gesegnet. Immer. Für die Frau am Jakobsbrunnen war es, ich bin geliebt, so wie ich bin. Damit bin ich gesegnet worden. Was macht sie? Sie läuft los, weil sie andere mit der Liebe Jesu segnen möchte. In der Begegnung mit Jesus wirst du gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Und ich mag dieses Bild, dass ich habe das so für mich so einprägsam eingeprägt, dass ich immer gesagt ich will kein stehendes, stilles Gewässer sein. Warum? Weil das stinkt irgendwann. Ich brauche den Zufluss, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche die Begegnung mit ihm, aber ich brauche auch einen Ausfluss. Es muss weitergehen. Und das ist eigentlich schon, was Berufung ist. Häufig machen wir uns so Gedanken, ja, was ist denn meine Berufung? Ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Finde Jesus, erlebe Jesus, empfange den Segen, den Jesus für dich hat und deine Berufung findet dich, dem du losgehst und das, was du empfangen hast, weitergibst. Meine abschließenden Gedanken, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist einmal eine ganz praktische Frage. Und zwar die Frage, was würde ich bedauern, wenn ich es nicht gelebt hätte? geht noch mal so richtig so um diese Komfortzone, ja, dass wir manchmal ha, nicht den Mut haben, loszugehen. So wie Josa sagen, oh nee, über den Jordan, er muss nicht sein. Ach, Mose, du übrigens, du gehst nach Ägypten. Oh nee, Gott. Mm. Ähm, und ich finde diese Frage richtig cool. Was würde ich bedauern, wenn ich es nicht gelebt hätte? Und das Spannende ist, Berufung, wie ihr jetzt schon verstanden habt, hat mehr zu tun, als dass du ein tolles, schönes Leben hast. Wenn du dich fragst, was, woran merke ich, dass Gott eine Berufung ausgesprochen hat, ganz einfach, es geht um andere, es geht nicht um dich. Es geht darum, dass andere durch dein Leben gesegnet werden und deswegen finde ich diese Frage so cool. Was würde ich bedauern, wenn ich es nicht gelebt hätte? Und ich habe die mal so für mich sinniert und das mag bei euch komplett anders aussehen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich würde es bedauern, wenn wir als Leuchtfeuergemeinde nicht mehrere Standorte hervorgebracht hätten. Deswegen freue ich mich so sehr auf <lacht> Oktober. <lacht> Lübeck, wir kommen. Ich würde es wirklich bedauern, wenn ich so alt und tattrig bin. <lacht> mir, ist, mir ist auch aufgefallen, dass ich es, glaube ich, bedauern würde wirklich bedauern, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett als Pastor liege und dann kurz vor ein Strohhalm abgeben. Ich glaube, ich würde es bedauern, wenn wir die Jugend dieser Stadt und wenn wir die jungen Familien in unserer Stadt nicht mit dem Evangelium erreicht hätten. Ich glaube, ich würde das richtig doll bedauern. Also ich würde zum Beispiel nicht bedauern, oh, ich habe keine Karriere gemacht. Oh Mann, ich würde, oh, ich würde es nicht bedauern, kein Eigenheim besessen zu haben. Irgendwie, keine Ahnung, ist so wichtig kann mir das gar nicht sein. Ich habe auch überlegt, würde ich es bedauern, wenn ich keine Weltreise gemacht hätte? Und ganz ehrlich, ich habe richtig Bock darauf, aber ich würde es nicht bedauern. Mir ist aufgefallen, am Ende würde ich bedauern, wenn ich nicht das Leben anderer Menschen nachhaltig berührt hätte. Das würde ich echt bedauern, weil ich dann denke, okay, was, wofür war denn mein Leben da? Und ich muss, versteht ihr, ich muss nicht groß rauskommen, ich muss keiner kennen. Der Himmel kennt mich, das reicht. Aber ich würde es irgendwie bedauern, wenn sich alles in meinem Leben um mich gedreht hätte. Ganz ehrlich, ich würde gerne Porsche fahren. Aber ich bin ganz sicher, ich würde nicht auf meinem Sterbebett es bedauern, wenn ich nie Porsche gefahren wäre. Aber häufig trachten wir nach solchen Dingen. Oh, ich bin total karrieregeil und boah, irgendwie brauche ich jetzt den neuesten BMW. Ey, was? Ich habe noch nicht das neueste iPhone. Was geht denn hier ab in meinem Leben? Das wirst du nicht bedauern. Ich glaube, wenn du etwas bedauern wirst, ist, wenn sich das, dein ganzes Leben alles um dich gedreht hat, und du nicht deine Berufung gelebt hast. Aber nimm die Frage mal für dich mit, was würdest du bedauern? Vielleicht würdest du bedauern, wenn du nie einen Kindergarten gegründet hättest. Vielleicht würdest du bedauern, wenn du sagst, oh, ich habe nie aktiv in Gemeinde mitgearbeitet, mitgestaltet. Vielleicht, ich weiß nicht, was du bedauern wirst. Was würdest du bedauern, wenn du es nicht gelebt hättest? Karl-Frederik Büchner, ein amerikanischer Pastor und Universitätslehrer, schrieb in einem seiner vielen Bücher, deine Berufung ist dort zu finden, wo deine Leidenschaft auf die Nöte der Welt treffen. Finde ich sehr treffend beschrieben. Denn es geht um andere. Es geht nicht um dich, es geht um andere. Aber es geht auch natürlich um Leidenschaft, die Gott dir geschenkt hat. Aber Berufung ist eben keine Selbstverwirklichung. Aber es gibt ein Land, das Gott für dich bereitet hat. Es ist ein schönes Land. Es ist aber nicht nur ein Land, das dich segnet, sondern auch andere. Deswegen äh, finde ich das ganz spannend bei Jesus. Ich habe überlegt, ja, wie lebte Jesus eigentlich seine Berufung? Und ich finde, dieser Vers beschreibt es ganz gut in Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und irgendwie ist das doch komisch, wie kann man Freude und Kreuz in einem Satz setzen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht das so. Wie? Kreuz? Freude? Hä? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube schon, Jesus war auf Freude fokussiert. Und es gibt einen Unterschied zwischen Freude und Vergnügen. Vergnügen ist total selbstzentriert. Da geht es darum, dass ich mich bei allem richtig gut fühle. Aber man kann Freude empfinden in seiner Berufung, auch wenn man mal durch schwere Dinge muss. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Verantwortung, ah nee, will ich nicht, ist mir eigentlich zu lästig. habe ich gesagt, du weißt du, ich bin ganz sicher, dass du dazu berufen bist zu leiten. Du machst es nämlich immer. Ah nee, ich doch nicht. Und ich so, doch. Machst du? Aber immer diese Verantwortung. Und ah nee, ich weiß auch nicht. Bisschen ungemütlich. Ich sagte, na ja, vielleicht liegt doch da deine Berufung zu leiten. Ja, ich weiß nicht. Und deswegen auch bei Jesus es gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Vergnügen. Ich glaube, dass Jesus voller Freude war. Und Freude ist aus meiner Sicht zuerst erstmal ein Fokus, dem ich mein Leben gebe, dass ich sage, mir ist die Berufung, die Gott für mein Leben hat, einfach so wichtig, dass ich auch mal den schwierigen Weg gehe, nicht immer nur den leichten. Also ich bin bereit, auch mal aus meiner Komfortzone zu treten, weil ich weiß, wie man so schön sagt, das Land an dem anderen Ufer ist einfach besser. Ja? Wenn Jesus zu dir spricht und sagt, geh, dann G. Ja, das heißt nicht, dass es immer gemütlich ist, aber du wirst glücklich sein, zufrieden sein. Ich finde, ein Bild, was das auch so untermalt, den Unterschied zwischen Freude und Vergnügen, ist die Geburt eines Kindes. Übrigens auch für uns Männer. Ich erinnere mich, als Leni geboren wurde und ich meine Frau, da kreischend unter den Wehen, das war jetzt nicht so schön. Ich habe gedacht, lasst go lieber Gott, lass das doch langsam zu Ende sein. Ah, da seine Frau leiden zu sehen, das war richtig, richtig hart. Und Jesus greift dieses Bild in Johannes 16, Vers 21 auf und sagt, es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ein kind zur Welt zu bringen ist kein Vergnügen, aber eine große Freude. Ja, ich finde, das Bild zeigt richtig krass den Unterschied zwischen Vergnügen und Freude. Ja, und genauso ist das mit Berufung. Ja, wenn Jesus dich herausfordert und sagt, komm, tritt auf dein Wasser. Hab doch mal den Mut, das, was du mit mir erlebst, mit anderen zu teilen. Und wenn du es dann gemacht hast und dann, yes, das ist ein gutes Gefühl. Der abschließende Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, weil ich glaube, wir leben unsere Berufung hier und jetzt. Bist du Jesus begegnet? Okay, dann hat dich deine Berufung auch schon gefunden. Schön, wenn du Jesus gefunden hast, hat deine Berufung dich auch schon gefunden. Und zwar ist es so, ich glaube, dass es im Reich Gottes häufig so ist, dass Gott uns immer den Samen schenkt. So funktioniert Glaube. Gott gibt dir nicht einen Heilungsdienst als Beispiel. Ja, vielleicht würdest du, wenn du sagst, vielleicht sagst du, Matthias, wenn du mich fragst, was ich bereuen würde, wenn ich irgendwann auf meinem Sterbebett liege und ich hätte das nie gelebt und du sagst, boah, ich würde es bereuen, dass ich es nie geschafft habe, für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Was würde ich sowas von bereuen? Dann wünschst du dir ja eigentlich einen Heilungsdienst. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott dir nicht einfach einen Heilungsdienst gibt? <lacht> was er dir gibt, ist einen Samen. Ja, das kann zum Beispiel eine, ein Zeugnis sein, was du selbst erlebt hast. Wow, Gott hat mich von Kopfschmerzen geheilt. Halleluja. Ja, Nimm mal so ein kleines ein bisschen, dann fühlt sich jeder angesprochen so, yes. So, ne? Oder du hast so ein Schlüsselfers, hast so eine coole Predigt gehört, stellst dir vor, Conny steht hier und erzählt dir was, denkst so, ja, yes. Aber das ist nur ein Same. Das ist was Kleines, was Gott dir anvertraut. Wenn du dann aber anfängst, diesen Samen, den Gott dir gibt, zu nehmen, zu pflanzen, zu pflegen, zu hegen, dann kommt vielleicht die erste kleine Herausforderung, wo Jesus sagt, komm. Guck mal. Was? Deine Kollegin hat Kopfschmerzen? Mhm. Wer hat eine Message? Mhm. Wer hat ein Testimony? Ja, ich vielleicht. Ja. Mhm. Das ist jetzt aber unbequem. Oh. Hey, kein Problem, du. Du brauchst keine Komfortzone. Ich bin ja dein Comforter. Ja, Stimmt, ja. Okay. Dann gehe ich den Schritt. Ja? Und so stolperst du Schritt für Schritt sozusagen in deine Berufung. Ja? Dieses Große, was wir uns häufig vormalen. Und ich erzähle das mal, wie das bei mir war. Ich war 18 Jahre alt und da begegne ich diesem Mann. Ich glaube, die Story habe ich euch schon häufig erzählt, aber das ist wirklich so mein Moment gewesen. Ich begegne dem Richard Hayes. Ich war so fasziniert von diesem Mann, weil ich dachte, wow, wie kann man nur so selbstbewusst sein, wie kann man nur so klar sein, so in seiner Identität stehen. Als junger Mann mit 18 Jahren fand ich das unglaublich. Und mein brennender Busch war, oder mein Same, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, den ich bekommen habe, war, hast du schon mal einen Menschen ohne Sünde gesehen? <lacht> Das war mein brennender Busch. <lacht> das war so dieser Moment. So What? <lacht> So aus dem scharfe Hüten. Ne? Wir sehen noch mal in dem Bild von Mose. So. What? Der Busch brennt, aber verbrennt nicht. Das war mein Moment. So. Und ich hätte mich so darüber ärgern können. Aber versteht ihr? Ich, ich habe mich innerlich auch Ich, ich, ich weiß noch, ich habe gesagt, was für ein Scharlatan! Wir sind alle Sünder. Ich habe mich über alle in der Gemeinde aufgeregt, wie man nur jetzt so einen Unsinn glauben kann, dass man gerecht ist. Ich dachte so, ey, ihr seid doch voll Deppen. Ey, wirklich, als 18-Jähriger ist man noch ein bisschen klarer in dem. Ich habe es nur gedacht, ihr Lieben, ne? aber ich habe es jetzt nicht gesagt, aber innerlich tobte alles. Und ich hätte, ich hätte diesen Moment so verpassen können, so verpassen können. Aber ich habe gesagt, ich bin neugierig geworden, weil ich irgendwie gedacht habe, irgendwas hat dieser Mann. Komm, ich forsche mal. Ich komme mal näher und setze mich damit auseinander. Sehr kritisch übrigens. Ich war sehr kritisch, super kritisch. Aber kritisch sein ist kein Problem, solange du neugierig bist und nicht in deiner Kritik bleibst, sondern sagst, okay, komm, ich folge mal dem, was Gott gerade in meinem Leben wirkt. Ich setze mich damit mal auseinander. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das Privileg hatte, bei ihm auf so einer Jüngerschaftsschule zu sein und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Ich so, ja, das stimmt ja. Ich bin ja so gerecht wie Jesus. Boah, Jesus hat wirklich das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt. Und das stolperte dann in den nächsten Moment. Ich bin zurückgekommen und mein Vater sagt zu mir, Matthias, es ist Zeit, dass du predigst. Und ich so, nee, bestimmt nicht. Doch, es ist Zeit. Nee, das fühlt sich nicht so gut an. Macht nichts, hat mein Vater gesagt. Das ist noch alte Schule. Wir hatten heute eine Mitarbeiterrunde. Die armen Teens haben mich auch so erleben dürfen. Alle, die dabei sind, wissen, was ich meine. Mein Vater hat gesagt, nächsten Sonntag bist du dran. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Doch, das machst du. Du hast einen Segen empfangen, dort in Mexiko. Und wir wollen den auch. Also wirst du jetzt predigen. Okay. Challenge accepted. <lacht> Und das führte mich einen Schritt weiter, bis ich irgendwann Pastor geworden bin. Welchen Samen vertraut Gott dir denn zurzeit an? Eine richtig gute abschließende Frage. Welchen Samen vertraut Gott dir denn zurzeit an? Es mag eine Offenbarung sein, es mag ein Zeugnis sein, es mag etwas sein, was Gott gerade in deinem Leben wirkt. Du hast Jesus gefunden und somit hat dich auch deine Berufung gefunden. Was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Hast du den Mut, es mit anderen zu teilen? Wenn du den Mut hast, es mit anderen zu teilen, bist du eben dieses fließende Gewässer und du merkst auf einmal, ich betrete Neuland, ich betrete Neuland. Und wenn du treu darin bist, Jesus zu folgen, den Mut hast, wie wir auch im Lobras gehört haben, mal innezuhalten, zu hören, was spricht Gott zu mir, oh, da ist er mit mir dran und dann es zu teilen dann ist es vielleicht nicht am nächsten Tag bist du das und das und der und der und boah, ich stehe voll mit meinen beiden Beinen in meiner Berufung, dieses Große, was wir vor Augen haben. Aber vielleicht guckst du fünf Jahre und guckst zurück und denkst so, wow, wo war ich vor fünf Jahren und wo bin ich jetzt? Ja, ich glaube, so führt Gott dich in dein Neuland als die Spione aufgefordert waren, dieses neue Land zu erkunden. Das war noch, wo Mose der Chef war. Noch nicht Jose, Mose. Und er schickt da zwölf Spione hin und die gucken sich das Neuland an. Mann, was sind das für riesige Früchte. Ja, lecker, 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 lecker. Das klingt toll. Das will ich leben. Schöner Ort. ja. Und sie kommen dann zurück und zeigen diese Früchte. Ich glaube, jeder von uns hat schon so einen Geschmack davon, was du gerne leben würdest. Vielleicht hast du auch mal einen Traum von Gott geschenkt bekommen. Oder jemand hatte den Mut, mal in dein Leben zu sprechen, hat gesagt: Du, weißt du, wenn ich dein Leben betrachte, boah, ich glaube, ich gebe euch mal ein Beispiel. Sophia ist da, das ist so cool. Wir hatten Dinnerparty, wir sitzen da, Sophia erinnert sich bestimmt und wir reden so über alles. Und dann habe ich so den Eindruck, Sophia, du wirst die nächste Jugendleiterin, erinnerst du dich? Und ich bin da immer frei Schnauze, ich hau das einfach raus. Ja? Und vielleicht hast du sowas schon mal erlebt, dass jemand dein Leben betrachtet und sagt, das könntest du sein, das könntest du machen. Und ich finde, diese prophetischen Worte, diese Momente, wo Gott in dein Leben spricht, sind wie diese Spione, die zurückkommen und sagen, du, das Land, lecker, mein Lieber. Mm, das willst du haben. Aber glaubst du auch den Spionen? Glaubst du dein Spiel und glaubst du denen, die schon mal einen Blick hineingeworfen haben, was sein könnte? Oder bist du eher dabei zu sagen, ah, unbequem, mein Lieber. Da sind Riesen, da sind Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Hab den Mut, Jesus zu begegnen, weil in der Begegnung mit Jesus findest du deine Berufung. Was ist, was Gott mir gerade anvertraut? Wohin sendet mich Gott? Und dann geh. Und Stück für Stück betrittst du dein Neuland. Amen? Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns begegnet bist. Und auch immer wieder uns begegnest, so wie dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und eine Begegnung mit dir bedeutet immer Liebe, Annahme. Es bedeutet, dass du unseren Kopf hebst, dass du uns frei machst von den Urteilen anderer, uns jegliche Furcht und Angst nimmst, weil du unser Comforter bist. Und das befähigt uns, aus unserer Komfortzone herauszutreten und das, was du uns gerade anvertraust, mit anderen zu teilen. Und schwuppdiwupp, sind wir in unserer Berufung. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, Jesus. Er macht nichts. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in dieser Woche immer wieder so daran erinnerst, dass du uns etwas gegeben hast. Und so wie unser Fingerabdruck einzigartig ist, sind unsere Talente, unsere Gaben, Offenbarungen, was du uns anvertraust, ist einzigartig. Und Jesus, wir wollen es teilen, wir wollen es teilen, weil wir wissen, Berufung ist außerhalb unserer Komfortzone und Berufung hat immer damit zu tun, den anderen zu segnen. Amen. Ich wünsche euch allen einen richtig, richtig schönen Sonntag. Genießt das gute Wetter